0: galera, esse é mais um de Filosofia. Eu me chamo Roberto Carvalho e pagando bem, que mal tem. É
1: melhor. Olá, eu sou o Diego Fadu e o preço do seu serviço não é o quanto ele custa, mas é o quanto ele vale. Que isso? E não significa nada isso também.
0: Oh, Porra, é frase isso, de coach, né? De mal, mas é. Caralho. É. Falou pra caralho e não disse nada, isso é muito bom. Isso mesmo.
2: <risos> Eu me chamo Rodrigo Piccoli e não existe almoço grátis. Essa é a melhor, melhor definição de
1: tudo, assim: não é. tem almoço grátis ou não. não.
0: É, isso é muito bom, que serve pra tudo, né, cara?
1: Serve é pra é. tudo, cara. Isso é uma. Quer tatuar uma frase, assim, que te lembre de um, da realidade? É essa aí. É
0: essa é aí. Pô, oh, eu queria puxar aqui o giro da rodada. Como é que a gente tá chamando esse pedaço mesmo? Eu esqueci o nome. Eu tô chamando de sessão de descarrego. Pô, <risos> oh, teve essa semana? Eu tô por fora dos acontecimentos. Cara, não, acho. teve um meu, cara. Que eu queria descarregar o ódio aqui,
2: tá ligado? Nada brás então.
0: Que foi lá do que eu tava procurando os microfones pra ajudar um cliente que tava montando o um estúdio. Aí postei lá no, num grupo, né? Que até... Deu vontade vai virar tema de um programa pra frente, né? Falei, galera, ó, tô procurando esses tais microfones aqui, pô, mas sem essa de dólar ser reais. Aí já começou com o maluco mandando um, ah, vou falar essa pro meu cartão, hahaha <risos> Eu falei, mano, tu vai comprar produto agora pra revender tu tá fudido. Eu não vou pagar 1.200 reais no Shure SM57, porra, tá maluco? 2.000 reais num, num DBX não faz sentido. Aí um outro cara veio e comentou assim, falou legal, né? Falou, pô, tá foda, cara, e tal, não sei quê. o quê. nego tá perdendo a noção. Eu, pô, tô vendendo a um preço ok, tô vendendo um parte de 414 por 10 mil Falei, ah, o preço tá bom mesmo, cara É que eu tô na busca de um só e tal, não sei o que Aí eu peguei e falei, pô, o cara compra um bagulho Com valor de dólar 2 reais, 3 reais E quer vender com dólar seis o caralho, ainda quer meter 100% de imposto Aí o maluco vem, ah, onde, onde tá dito Que eu tenho que vender pelo preço Que eu paguei, que não sei o que Não quer comprar, não compra Eu já tava meio puto no dia, eu peguei e mandei e falei, maluco alguma porra que eu tô perguntando aí no, no, no post? Se não tá, não enche o caralho do meu saco, porra. Vai ficar defendendo. Aí depois que eu me liguei, provavelmente ele deve ser um desses filhos da puta que tá vendendo, sei lá, Certeza. Tube Scream por mil reais, tá ligado? Ah, mano. É,
2: eu vi o post lá e ele falou, né? Hum. Não, assim, eu tenho que vender pelo valor de mercado, né? Ele falou isso. Valor é. de mercado. Que mercado, cara? Que mercado você tá falando, né? Cara?
0: O valor de mercado é pra você vender barato, caralho. Esse é o valor de mercado. Não é o valor que você criou.
1: Fui lá, escrevi um monte e apaguei, disse, ah, não desse pra lá.
0: Eu peguei o hábito de depois ler o que eu escrevi, quando eu vou quando tem isso aí. Eu paro e leio de novo, que aí dá tempo de olhar e falar assim, cara, quer saber? Essa porra é pra lá.
2: Aí eu vou ele e... Ele respondeu? Ele respondeu não, né? Não. Foi daquela tua,
0: Não, que eu falei pra ele parar de encher a porra do meu saco.
2: Mas esse é o mesmo princípio
1: de andar com o carro com o vidro levantado, que até você baixar o vidro pra gritar, já passou a raiva.
0: Você xinga só dentro do carro, né? motorista do ônibus isso não é. É fechado, filho da puta.
1: É importante, tem um, tem um compositor daqui que ele tem uma música que chama. Chama não, tem lá no meio da, da letra do verso, é, não, é só joga e conversa fora, não joga rancor pra dentro. Então, é xinga, fala palavrão mesmo, que é. o cara não, não bota pra dentro isso.
0: Então é isso aí. Queria descarregar esse ódio aqui em público, descarregado. <risos> Galera, a gente hoje vai falar sobre, cara, botar preço no seu serviço, como você faz isso, né? Como você diz quanto custa o seu trabalho, tá ligado? Como lidar com isso, né? Enfim. A gente deve acabar falando um pouco também sobre receber de cliente, que é outro problema, mas enfim, vamos nessa que o papo deve estar do caralho, provavelmente deu tudo certo. Então hoje tem cartinha do leitor, temos o patrocinador, escuta tudo aí, dá aquela moral pra nós que vai ser lindo, beleza? Vamos pro programa.
1: Cara, preço do serviço, assim como qualquer serviço, né? Quem executa o, o serviço é que dá o preço, né, cara? Às vezes, quando a gente tá começando, a gente não sabe muito bem o que cobrar, quanto cobrar, né? Se cobrar, de quem cobrar. Até porque é um serviço... Tô falando aqui o um serviço inteiro de áudio, né? De gravação, de mixagem e tal. A gente acaba não tendo exatamente essa noção aí. Será que isso aqui vale tanto? Quanto é que vale? Será que eu já posso cobrar? Realmente leva alguns, muitos anos. Toda vez que você vai ter que... Você percebe que as contas não estão fechando e você tem que subir um pouco o preço, você entra de novo nesse mesmo dilema eu mesmo pessoalmente passei por isso há algum tempo e aí você enfrenta tudo de novo, porque todo aquele seu mercado, ele reage àquele preço, né? De mercado ao redor, né? O mercado são as pessoas que trabalham contigo. E aí tem aquele, o micro mercado, que é você e seus amigos, e tem o, o macro, né? Que é para pessoas que você já não conhece, já não conhece mais. Então, se você tem um bom serviço e pratica um preço muito baixo, você acaba afetando... Você pode até gravar as pessoas ao seu redor, mixar as pessoas ao seu redor. Você não paga suas contas, mas atinge o macro mercado, né? Vou dar um exemplo aqui, quando eu modifiquei em algum momento um, 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 os meus preços, eu pensei assim, bom, vai ser o preço mais caro que tem aqui, na minha cidade, nesse nicho. Mas, pro Brasil todo, vai ser um preço barato. Aí um amigo meu, que também tem estúdio, conversando, né, ele falou assim, cara, já que você tá em contato com o pessoal lá de fora, talvez isso soe meio ruim, né, cara? Porque não tem mais fronteira, né, cara? Eu pensei que você está oferecendo um serviço muito barato, se for comparar com outras pessoas do, do Centro-Sul, por exemplo. E é isso aí não pega bem, não pega nem um pouco bem aí tu fica assim, porra, então eu tenho que subir mais o meu preço, aí, aí são várias análises, né, vários contextos bem diferentes, assim. como o preço também pode acabar flutuando de projeto para projeto, quantidade de projeto que você pega então, sem querer esgotar o tema, né, só uma introdução, talvez, acho que a melhor maneira da gente observar o preço, da gente propor um preço, fazer uma proposta de preço para o cliente, é você perceber o quanto de tempo que você gasta fazendo aquele trabalho, eu acho que esse cálculo de hora de trabalho é uma boa se você já tiver um outro emprego, fica até mais fácil, porque você calcula o quanto que você recebe por dia, ou por hora, por dia, por uma unidade de tempo ao longo do mês e você acha que seria justo você receber pelo trabalho com a música mesmo que você recebe no outro emprego calcula e equipara vê quanto que você recebe por hora e tenta trazer para essa realidade da, da música do estúdio alguma coisa nesse sentido e se você não tem se você já teve algum outro emprego e aí tenta partir desse início aí eu acho que é uma boa maneira de, de calcular a, o quanto vai a tua hora de trabalho né já que em outro emprego te pagam pela tua hora de trabalho tanto de repente na música e aí daí você já vai já vai imaginando acho que é uma que a gente começa meio sem saber, né, pra, é. um, pra onde que vai
0: esse início é foda, né, primeira vez que alguém me chamou o só mixar foi quando eu decidi, defini o preço porque até então eu tinha feito mix de amigos E vinha de um ano bom de gravação No estúdio, mixando tudo, né Eu acho, eu não sei se eu fiz errado Eu tinha pouco contato Eu andava com uma galera meio errada na época Eu fui trocando meus amigos do áudio Ao, ao longo do, do que eu fui Começando a trabalhar, né Começando a conhecer a galera com quem eu ando hoje Mas eu, no início, cara Eu acho que não tem jeito, né eu, tinha, eu tenho um estúdio de gravação até hoje Era estúdio de ensaio e gravação Então eu tinha pacote e, obviamente, fiz uma promoção, né, cara Eu tinha uma banda só, que eu tinha gravado pra ter portfólio e aí eu tinha um, uma promoção aqui, que era um preço até legal, era até meio barato na época cara, assim, eu acho que dava, sei lá, acho que era 350, alguma coisa assim, pra uma faixa completa, fiz uma promoção assim, sei lá Comecei em julho e falei, cara, vou com ela até dezembro. E aí, pô, um preço ok, tava entregando um negócio decente, eu gravei uma quantidade boa de bandas, assim. Aí, a partir daí, veio o primeiro cliente de fora, né, cara? Aí o cara veio me perguntar pra mixar. E aí foi quando eu percebi que eu precisava subir o meu preço. Porque eu falei, putz, se eu cobro 350 todo o serviço de gravação, produção, mixagem, masterização, porra, se eu vou só mixar, eu não posso cobrar um valor ok, tá ligado? Tipo, e, e aí eu falei, porra, vou... Aí cobrei. 150 na época, tá ligado? Foi muito doido, assim, porque acabei, tipo, fazendo um, um nicho ali. Fazia tudo em box e tal, e comecei a trabalhar muito ali. Subi um pouco o preço da gravação e ficou meio nesse meandro aí a mixagem. Mix com mais, um pouco mais, assim. E aí ficou nesse meio termo, ficamos fazendo e tal, tudo isso aqui rolando. Pô, quando eu comecei a colocar os analógicos, cara, rolou isso que você falou, cara, de começar a não pagar, tá ligado? E o som melhora muito, você começa a tirar um som melhor, aí eu comecei a ver, tipo assim, a galera orçando comigo e orçando com alguns outros amigos. eu falando, cara, o cara tá me escolhendo pelo valor. Eu tô fudendo Isso. aquele camarada meu ali, tá ligado? Porque se eu tivesse um preço equiparado, o cara ia escolher o som. Mal tenho certeza que esse cara não queria mixar comigo, mas ele vai fazer pelo valor. E aí, cara, o dia que eu publiquei o valor da mix, assim, novo, é um freio na barriga do caralho, bicho. Eu quase que dobrei o valor da minha mixagem do nada. Tá ligado? E foi doido que eu tinha feito um post, aí veio uma galera falar comigo. O Liceal falou comigo, o Yuri. É, acho que, não sei se Acho que o Caio falou comigo, eu não lembro eu mais. Eu falei que.
2: contigo, com certeza. Tu falou comigo...
0: É, não. Tu falou comigo, foi o dia que eu botei o preço da hora. Que é um, aí é um outro problema que eu tenho aqui no Rio, tá ligado? Que eu acho que eu tenho. Talvez eu esteja enganado também. Ou oh, a galera veio falar comigo. Aí eu falei, cara, aí virei pro maluco que fazia as artes pra mim. e Falei, mano, faz num valor tal aí. Aí ele fez, eu falei, beleza, vou publicar. Aí ele só virou e falou assim, cara, quando você bota um valor... E isso rolou muito. Você, sei lá, trabalhando, vamos botar um valor, né? 200 reais. Aí você atinge um público, né? E, realmente, cara, a, o cara que ele tem no orçamento 500 reais pra mixar, ele não fala contigo, tá ligado? Porque ele tem 500 reais pra mixar. Ele não vai mixar com você. Cobra 200. Aí, quando você sobe pra um valor próximo, sei lá, vai cobrar 400 reais, ele fala, pô, aqui tá perto, hein? Vamos ver esse cara. Porque, realmente, o quanto você se valoriza vale em cima do, da tua verba, tá ligado? Do teu trabalho. Da tua verba não, do teu trabalho, tá ligado? Então isso é foda, né, cara? Porque tu fala, caralho, eu vou subir o valor e aí? Vou trabalhar? <risos> Sai, cara. E você trabalha. Depois você acaba trabalhando, tá
2: ligado? Não, e tem uma coisa importante a ser falado que acontece, infelizmente, no nosso meio, é que o preço ele é nivelado sempre por baixo, né? Porque as pessoas querem, assim, conseguir um, os trabalhos, né? Elas querem conseguir clientes. Então é essa guerra pra baixo, né? Tipo assim, pô, você vai cobrar 400, 500 reais por uma mix. Mas o cara que que não é muito diferente a qualidade do seu trabalho, é tipo duzentos reais,
0: né? É isso aí.
2: E aí isso aí acaba puxando, né, a, a nossa... o nosso campo de trabalho tudo para baixo, né? Porque você acaba sendo, às vezes, obrigado, dependendo de onde você tem o seu estúdio, da tua cidade, né? Você tem que cobrar uma parada que simplesmente vai ser inviável para você, não vai valer a pena, né? Não é questão de, assim, de ser injusto, é um negócio que você fez, né? Você, você tem seus equipamentos, você tem suas contas para pagar, né? Não é nem do negócio do investimento, assim, é mais que o trabalho não vale aquele preço, entendeu? Você você tá trabalhando, né, de uma forma e, tipo, sei lá, profissionalmente, você tá, você tá se cobrando um trabalho amador, né, tipo assim, cem reais é um trabalho que, pô, você cobra pra segunda banda, terceira banda, que sempre que você cobra, né é isso aí, assim que você tá fazendo.
0: Esse dia eu tava conversando com o um maluco e o cara tava reclamando né, que ele descobriu depois de 10 anos que estúdio não se acredita no, no ISRC, né e eu falei pra ele, cara, ele, pô, mas tem que ficar de olho nisso, hein, bicho, eu falei, é o cara que ele não te conhece, e, mas é, ele, ele se acha tão foda que ele ele já quer te dar uma aula, tá ligado? Uhum. O maluco nem, nem sabe o que, que eu faço, tá ligado? Mas ele já veio, já quer me dar uma aula aqui de áudio. Falei, tá bom.
2: Eu lembrei o que eu queria falar, que era Fala o seguinte aí. também. Se você pensa num preço, né? Barato, por exemplo, vou falar que é muito barato: 250 para pra mixar uma, uma faixa. Isso é barato. E aí você fica com esse preço um tempão. Assim, quando assim, uma banda que você já gravou e tal, e eles conseguem uma grana maior pra gravar ou fazer o quê, ele não vai te chamar. Porque você é o cara barato, entendeu? Isso. Você virou o cara barato. Então ele vai querer o cara caro quando ele tiver dinheiro, não você. Então você não é. vai pegar o dinheiro maneiro, entendeu? Você vai ficar estacionado naquele, naquela faixa de preço barata, né? Você vai ser o cara barato por um bom tempo se você não mudar, né? Então isso é muito complicado também, né? É
0: verdade. É vai ser sempre o cara 250, né?
2: É. E assim, a gente tem que acompanhar a sua qualidade, você tem que acompanhar o preço também, né? Se você tá, pô, sei lá, passou uns 3, 4 anos, você ainda tá trabalhando, não pode ser 250 reais sua mixagem, né? Sim. Tem que ser mais, assim, então tem que dar aquele passo que você vai perder bastante cliente, mas você vai pra outra, outra categoria de trabalho, né? É,
0: e você começa a trabalhar melhor, né, cara? Tipo assim, antigamente eu tinha que fazer, sei lá, 20 mix, 30 mix Se eu fosse viver só de mixagem Eu teria que fazer, sei lá, 30 mixagens por mês Teria que ser quase o geratório <risos> Ah, então é por isso que ele faz 200 mix por mês? Pode ser, né, cara? Talvez que ele cobre R$100 90 né? É R$15,99 R$15,99, deve ser Aí explica Esse cara que eu tava falando, né Aí ele primeiro começou falando comigo assim Não, porque eu descobri, eu falei com o advogado até, cara Você não pode colocar esse na música da banda Eu falei, não, não pode Ele, pô, mas aí o estúdio ganha como? Eu falei, você cobra pelo serviço, cobra bem ele, pô, mas aí eu gravei um cara lá, o maluco, é meio famosinho, tocou no Rock and Roll e tal, não sei o que. Pô, a música do cara já tá com não sei quantas mil, duzentas e tantas mil visualizações, não sei o que, pô. Eu não vou ganhar nada. Falei, mano. Tem que cobrar o serviço. Quanto é que você cobrou pra fazer essa parada? Ele, ah, cobrou um preço meio risório, assim, né? Meio pra dar uma moral. 150 reais. Falei, ah, pra gravar, mixar, masterizar. E ele ainda tocou o violão. Aí eu falei, pelo menos te registrou como conexo? Ele é. Ah. Falei, ah, tem uma galera que é gente boa e registra o estúdio como efeitos, tá ligado? E aí você entra como conexo. Mas isso é um agrado. Se você não tá pagando, se o cliente tá pagando, você não entra como... Pelo menos até onde eu saiba, você não tem o direito de entrar como produtor fonográfico. Que apesar não, não do nome, é, na real esse é o produtor executivo, né, cara? É quem tá bancando a parada. Aí ele porra, não sei o que. Aí depois a conversa virou sobre mix, né, tal. Porque ele grava híbrido, mas mix é meio digital, né? Aí eu falei com ele, eu falei, ó, ah, mix analógico, é e tal. Ele, pô, meu problema é recall, né? Só ontem mesmo eu fiz quatro mixes. Um rock, dois pop e um voz e violão. Caralho, o maluco fez quatro mixes num dia? Aí assim, por que o cara tem que fazer isso? Provavelmente tá cobrando muito barato e aí ele tem que tentar fazer o maior número possível, a Qualidade, cara, não fica boa, não tem como você fazer quatro mix de três estilos diferentes, você não pode se utilizar de equipamentos analógicos. Eu falei pra ele, falei, cara, cada cliente meu aqui ocupa de três a cinco chegando a sete dias do estúdio. Então, dependendo do tamanho do, das músicas, do EP ou do que eu tô mixando, o mês passado eu fiquei com o estúdio parado pra cinco clientes. Aí tu fala, pô, tu só pegou cinco clientes só. Mas eu consegui pagar tudo, tá ligado? Porque eu cobrei, eu trabalhei menos, eu entreguei um resultado melhor.
2: Sim, esse negócio de preço, porque é um trabalho técnico, né, é um trabalho artístico, e assim, é um trabalho que o nosso cliente, ele não precisa toda hora, né, ele não vai gravar todo mês uma pessoa, assim, uhum. normalmente, né, normalmente a banda, uma banda, por exemplo, eles fazem uma, várias músicas, né, ficam um ano ou metade do ano fazendo as músicas, não sei, decidem que vão gravar aquilo, né, que eles querem gravar, se organizam, né, eles dividem aquela grana, né, pra fazer um trabalho sério, né e aí assim, se você se cobra pouco por isso, isso é mais uma coisa que vai denegrindo a nossa profissão junto com a galera que, que sei lá, que só usa um laptop no, na plaquinha, porque o cara fala assim, ó pô, não quero pagar muito porque tem outro cara que ele tem ali um computador e ele pode fazer pra gente barato né, uhum. mas ele tem que entender que é uma coisa sabe, é, é, um, é uma parada técnica muito técnica, né muito, são muitos conhecimentos que a gente tem que ter, e tem que ter a sensibilidade né, de trabalhar com estilo com tudo, então esse negócio de preço eu acho que, pelo menos no Brasil e até aqui cara, no, aqui fora, assim, galera que mixa hoje em dia, assim, pela essa banalização da gravação e da mixagem, né? Esses cursos, picaretas que a gente fala, aprenda a mixar profissionalmente em um mês. Isso aí, cara, assim, eu acho que tá jogando a gente num buraco que, sei lá, o valor do nosso trabalho tá sendo diminuído, né? Mas o volume do nosso trabalho não tá sendo diminuído, né? Tá sendo aumentado. Então é muito pior, né?
0: É, e uma vez um cliente virou pra mim e falou assim, eu quero lembrar a frase exata dele. Ele orçou comigo a gravação e mixagem Aí, eu tenho... O meu preço, ele tá incluso 20% pro cara parcelar sem juros no Paypal. Tá incluso uma porrada de coisa. Então, quando o cara chega e vai pagar na grana, depositar na minha conta direto, não posso dar um descontinho pro cara, tá ligado? Aí, ele veio e falou assim, não, pra pagamento à vista, quanto sai? Eu falei pra ele, X. Aí, ele virou e falou assim, pô... O outro cara ali me cobrou 180 reais pra fazer tudo. Falei, ah, então grava com ele. Ele, pô, tu não vai tentar melhorar o preço pra competir? Eu falei, cara, se você não consegue ver a diferença do meu serviço pro do cara, eu conhecia quem ele tava falando, que vai fazer 180 reais pra você, faz com ele, porra. Por que que você vai gastar esse dinheiro não um todo se não vê diferença? Ele, pô, mas por que que você cobra tão caro? Eu falei, eu cobro caro porque eu quero pessoas que percebam a diferença.
1: Tem trabalhos que às vezes a gente cria uma ilusão eu de vez em quando caio nessa, de dizer assim bom, tudo bem, vou fazer um desconto, a gente vai fazer menos para poder participar do projeto e como é uma música muito boa, um ótimo artista é, participa de coisas grandes vai me levar junto, mas é, é uma ilusão, é porque você quer participar porque a gente gosta muito de música, então como a música é boa, a gente quer entrar lá mas pode ter certeza que o artista não vai colocar o teu nome em lugar nenhum, por não mais vai. gente boa que ele seja, o artista ele tem um ego do tamanho assim de Júpiter eu acho. e não cabe, não cabe em si da mesa, sabe, você e o artista junto, não cabe no palco você e o artista junto, não cabe no posto, cara não cabe no posto, o cara fala, o cara que fez a arte da capa do disco, o cara que fez a roupa que ele tirou foto, o cara que não sei o que lá, a mãe, o pai, o avô, ele não vai falar de você, que aguentou não sei quantos recalls, sabe? Então, só tem um jeito de você se sentir satisfeito fazendo o seu trabalho, que é você sendo bem remunerado. Isso daí é muito fácil de falar. Fazer é difícil pra caramba. Uhum. Eu, eu mesmo passo muitas vezes por isso daí. Sabe que a gente quer trabalhar, a gente quer pô, viabilizar o processo pra gente poder estar tá junto poder estar aplicando tudo aquilo que a gente estuda e tal. É, então, é, é meio que natural. Mas, é importante levar em conta que tem trabalho, quando não é bem remunerado... Você tá se sacaneando, sim, porque se alguém não tá pagando, você tá pagando, né? Você não tá com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, com a sua família, sabe? Você não tá descansando, vendo uma série, lendo alguma coisa. Então é, é muito importante que você se sinta muito bem remunerado e faça esse trabalho com todo o amor que ele merece. Porque a gente, moleque, mal remunerado, se sente muito traído assim por si mesmo.
2: É, e quem nunca, assim, fez um trabalho, né, meio chateado com o valor que cobrou, né, porque você tá ali tendo muito trabalho, às vezes, né, mais do que você imaginou, você tá, caramba, cara, o que eu cobrei já foi, aí, né, e agora eu só tô no extra, extra time aqui, é. que, não vai, ser, que não, vai, não vai ser remunerado, né. Então, assim, até pra você se salvar mesmo disso, né, dessa sensação horrível, né, de fazer um trabalho grande, né, ter uma remuneração muito menor do que merece.
0: É, tu falou uma parada aí que é foda, né, cara. A gente... Realmente, no final das contas, a gente tem duas coisas só, né? Que é o som que a gente quer tirar e o dinheiro que pagaram pra gente fazer aquilo. Porque o artista não acredita, tá ligado? Cara, o dia que eu vi essa reclamação do Rush, eu fiquei de cara. Falei, caralho... Os caras não acreditam o Ruschel, tá ligado? Tipo assim, se eu gravasse com ele, eu ia fazer questão que todo mundo soubesse, tá ligado? Eu acho que eu ia tatuar no meu braço, assim, gravei com o Russell levado, tá ligado? E a galera lá não acredita, porque ele tá num nível de galera lá que você pode gravar com o Ruschel. Em todo nível você tem essa opção, né? Com certeza tem bandas aí no Brasil que podem virar e falar assim, eu vou gravar com o Beto, eu vou gravar com o Liceu, eu posso. A gente tem verba pra isso, sacou? E eu, eu, vou, eu vou gravar com um, vou mixar com outro, vou mandar pra outro masterizar, tá ligado? Vai gravar com o Liceu, mixar com o Fadu, masterizar. Da a banda tem essa verba. E aí o cara não te acredita. Porra, às vezes, cara, eu tô ouvindo uma música de uma banda no YouTube assim e então tal, eu falo, caralho, sou maneiro. Porra, quem fez? Bicho, você encontra o assistente de produção do videoclipe, acreditado na porra, mas você não consegue achar o caralho do estúdio. Aí, bicho, dependendo, às vezes o som tá tão bom que eu vou lá no Instagram da banda, aí eu fico, vou voltando até achar a foto da gravação, pra ver se os caras marcaram o estúdio, pra eu entrar no estúdio, pra ver se tem uma foto no estúdio com o cara que tá usando. Eu falo, caralho, bicho. Bota a porra do nome do maluco. Tipo, é, bota hoje, lá. Hoje
1: aconteceu isso comigo aí, cara. É, há alguns meses tava falando pro, pro Pico de até. Há alguns meses eu, eu queria sair um pouco do nicho do rock. Aqui em Belém é muito forte assim, uma mistura de um monte de coisa junto. Então, uma, uma banda de, tipo uma lambada, alguma coisa assim. Eu queria testar algumas coisas novas e tava sem mixar ninguém. Eu falei assim, na internet alguém tem um, um multitrack aí pra, que não tenha lançado pra eu mixar alguma coisa diferente e tal. E aí um um produtor chegou pra mim e falou Ah cara, tem essa banda aqui que, que eu ia mixar e tal Tu não quer fazer, a gente faz a ponte e tal Aí peguei e eu fiz E ficou super legal É legal porque é descendo pau no Bolsonaro e tal Então eu já fiquei mais feliz de fazer <risos> E aí, eu, aí passou os meses, cara Uns seis meses, sei lá mais E aí hoje a banda faz um post E fala da porra toda A única referência é que tem a minha pessoa foi só realmente que ela me marcou no post, acho que muito mais pra divulgar do que pra... Não tem assim, a galera... obrigado, filha da puta, alguma coisa assim, sabe? Não, não existe, por isso que eu falei, não tem espaço no palco pra você. É uma coisa que a gente tem que repetir pra gente mesmo, assim, ter consciência e tal. Mas essa que é a verdade mesmo. Porque o artista é o artista, né, cara? A gente, a gente só ajuda mesmo.
2: É, mas assim, a gente tem que estar... Tá com um o pé no chão de que, assim, não espere que isso aconteça, né? Não espere é. que isso aconteça. Então cobre lá o seu preço, né, que você acha justo. Sim, e sim. Não, e não tenha expectativas porque, assim, no fim, a música é do artista, né? A música não é tua, isso. só porque você mixou. Sim. Então...
1: Justamente o que o Beto falou, o, o, o trabalho, ele tem que ser Pago e vem pago, e é, que é o suficiente pra quem fez o um bom trabalho, tá muito satisfeito. Não, recebi, não quero nem saber se colocou meu nome ou não, é. sabe? Quem quiser saber, vai procurar. E não é, não é o público que vai querer saber, né? Não sei é, quem. É, é outra banda. Ou então, é outro cara que trabalha com áudio também, outro produtor. Que realmente é quem a gente procura, né? Outro produtor, o pessoal de alguma outra banda diz, cara, que sonzão é esse? Aí vem atrás, né?
2: Sim. E essa cultura, assim, de começar fazendo de graça quando você tá começando, eu vi um cara, um fodão desses, Mix with the Master, eu não, me, eu não me lembro qual que foi que falou isso, assim, sobre cobrar, né, e como começar a cobrar. Eu achei muito, assim, interessante, porque eu era adepto de, pô ah, não, você tá começando o primeiro trabalho, você não cobra mesmo nada, não. E aí eu vi o cara falando, pô, cara, sei lá, você pode até não cobrar, mas, assim, peça alguma coisa em troca, alguma coisa você tem que ganhar, porque você tá fazendo um trabalho, assim, você é inexperiente? Sim. Mas você tá fazendo, entendeu? Você tá se propondo e a banda tá te uma coisa pra você fazer. Então, sei lá, cara, nem se for uma caixa de cerveja, um jantar ali na hora do. do entendeu? Cobre é. qualquer coisa. assim Na primeira, quando você tá começando mesmo, você assim, tenta, sei lá, trocar com muta, ou, ou cobra muito pouco mesmo, mas cobra alguma coisa só pro cara ter, sabe, essa sensação de receber um dinheiro e fazer uma coisa, entendeu? É e a banda também saber que tem que pagar pra fazer as coisas, né?
0: É legal esse assim. É, é engraçado que, assim, pouquíssimas bandas que eu convidei, e metade das bandas que eu convidei pra gravar, porque às vezes você conhece uma banda, ou igual o Fadu falou ali, né, que você dá um desconto maneiro pra fazer normalmente é a banda que mais dá dor de cabeça cara, é o cara é. que parece que ele esquece assim, tá ligado? Eu tava gravando uma banda outro dia e aí eu, eu tava no meio do processo assim, né, e eu precisava mudar a data, porque eu tinha achado que a festa que eu tinha pra ir com meu filho era numa data e era em outra, foi ano passado isso Aí eu peguei e mandei mensagem pra banda. Falei, ó, pô, será que rola da gente trocar pro tal? Tava do lado com um amigão meu, ele falou assim, putz, se a banda não puder, eu falei, mano, os caras não tão pagando, eles vão poder. Aí a banda inteira pegou e falou assim, não, cara, de boa. Aí o baixista, pô, aí complica, né, porque, porra, é mais um prazozão, não sei o quê. Aí o vocal da banda, tá pagando, filha da puta? Mandou assim mesmo. Mano. Aí eu, caralho, que maneiro. É tipo assim, os caras se resolveram quando eu entrei no grupo, porque assim, eu mandei isso e fui fazer as coisas. Quando eu voltei pro grupo pra ver a resposta dos caras, que era meio tipo, galera, ó, não vai ter jeito, vai ter que mudar, que eu já voltei pra responder. Os caras já tinham se resolvido, porque o, o baixista mandou essa e o vocal, tu tá pagando, filha da puta? Vai ser já tal sim, Beto, tá de boa. É a banda inteira... Aí ele, pô, mas nada a ver, né, porque a gente não tá pagando e tal. Aí a banda inteira caiu matando o cara, o maluco ficou de boa. Mas esse cara me deu dor de cabeça, bicho, na mix. O cara ficava implicando com o recall, implicando com o um negocinho, tá ligado? É assim que... Tem um. É, Esse mas você, é por exemplo, assim, você convidou a banda nesse né? é, é então... Outra situação. Então, Essa é mas, outra é, situação, mas é que é. eu queria checar no raciocínio, que eu tinha me perdido. Lá no iníciozão, quando eu comecei bem lá no início, gravando na sala da minha mãe escondida, eu cobrava 30 reais, cara. Sem sacanagem, em 2006 30 reais. O cara ficou um o dia inteiro lá na, na minha casa, a tarde toda lá com os amigos, a gente tentando gravar. E eu falava isso, eu não garanto que eu vou entregar nada. Porque se chegar lá e o computador não funcionar, posso fazer nada. E todo dia que liguei lá era 30 reais. Aí tinha duas bandas de amigos que iam pra lá direto. Não era pela gravação sacou? Ela pela experiência, pelo rolê. Só que, como os caras estavam pagando 30 reais, a gente ficava aquelas 4, 5 horas ali, de uma hora até umas 5, 6, 6 horas, que eu tinha que arrumar tudo antes de minha mãe chegar. A gente ficava... É, porque era foda. Onde eu conto essa história? A gente ficava focado em gravar o máximo de take possível, sacou? Porque, cara, era um bando de músico ruim, tocando músicas ruins, <risos> gravando, cara, de um jeito assim. Tipo, eu gravava o LR da mesa, tá ligado? Então eu tava, tipo assim, eu... tu imagina, teu primeiro trabalho, você tá Mixando, você tá gravando a mix, live to mix, tá ligado? Isso é um conceito foda. Você fazer um live to mix, tá ligado? E os primeiros trabalhos da minha vida. Foram assim, obviamente, todos uma merda, nunca saíram nenhum, né? Não,
2: mas eu imagino que a sensação de receber aqueles 30 reais era muito
0: boa, né? Era foda, cara. E os caras <risos> também. também. E os caras também. Esse raciocínio que você tava contando, eu tava pensando aqui, eu falei, caralho, que ideia foda, cara. Porque eu mesmo já disse o contrário, várias vezes. Convida os outros, faz de graça, faz de graça. Eles falou, não, cara, paga pelo menos a cerveja que você vai beber, tá ligado? Tipo... É. No mínimo é. uma cerveja, tá ligado?
2: Alguma coisa, porque assim, você tava à disposição, entendeu? Você, você parou a sua vida, ou né é um trabalho, cara. Né? Sim. Assim, por mais que seja o primeiro, por
0: mais que seja o primeiro, né? Pô, e tem muito custo, né, cara? E é, 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 é um mercado de muito custo, cara.
1: É isso mesmo, cara. É, é muito importante essa sensação de... Porque até você cria uma cultura pra você de não fazer nada de graça. Né? É complicado, porque, por exemplo, o um cara, um grande amigo aqui... Ele orçou, semana passada, uma live Live de 15 anos da banda tal. Aí, não sei o que custa tal, não sei o que custa tal Custa tal, e para pra parte do som É a parte que não tinha dinheiro Que ele ainda ia correr atrás Foi o mais importante pra uma live ainda, né? Faz, Faz todo sentido, sabe? Todo sentido, chegar chega pra mim assim Um grande amigo, um amigão mesmo assim. E aí, pô cara, não vou conseguir te pagar
0: É foda, né cara? É foda né? É... And I was ready to go Yes, way beside the head she had one white eye, one black stand looking up Duas coisas bem distintas Uma é o preço, outra é o valor.
1: A cultura da remuneração, né, cara? A gente tem que, tem que estabelecer uma cultura da remuneração desde, desde sempre mesmo. Vocês têm razão. Né? O cara, ele paga a pizza, ele te arranja alguém pra tirar foto, então é, ele parcela alguma coisa pra você no, no cartão aí, no, no Mercado Livre, sei lá onde. É, que via, eu, da mesma maneira que você, que você quer muito gravar pra aprender, ou quando você já tá gravando e o cara não tem como te pagar, pô, ele, ele pode dar uma volta pra você de outra forma, que complemente. Né? A questão, assim, não é o... Quanto de dinheiro, que isso daí depende muito de cada cidade, de cada lugar, do, dos seus equipamentos, da sua, qualidade do seu trabalho, é, do que, que você acerta a respeito de recall, por exemplo, é, quantas vezes vai ser feito recall e tal. Então tem todo um contexto. Então assim, quanto, de, quanto de real é difícil de falar. Mas é, tem que ser uma, um valor e uma condição que você se sinta, se sinta bem, se sinta bem remunerado. Esse, essa, essa questão do valor, do quanto, é muito difícil, né, cara? O Brasil é muito grande. Até porque o real não vale nada também. Pra estúdio, a cotação é em dólar. Porque a gente consome em dólar. Não tem como. Você vai comprar, <risos> vai comprar qualquer coisa... Por exemplo, uma CM57 é 99 dólares. Que aqui é chega a mil reais. Mil reais aqui no Brasil. É muito doido, né? E a CM57 é troco de pão, né? Você tem que ter aí uns quantos, uns vários. É. Um de cabo, tudo, né? cara? Tudo é dólar. Então, a gente deveria botar nosso preço em dólar. É, eu digo assim, a nossa remuneração deveria ser atrelada ao dólar, vamos dizer. Não tem como. Então vai ali das suas contas e da sua necessidade.
0: Não, concordo pra caralho. É uma prática que eu faço muito aqui, cara. Muito. Eu tô no subúrbio do Rio, né? Na Zona Norte do Rio. E aí eu tenho um problema aqui que eu não sei se é viagem da minha cabeça. Não dá pra eu cobrar a mesma coisa que a Zona Sul, tá ligado? dependendo do que é, o cliente não desce da zona sul pra cá e dependendo do que for, o meu cliente não tem bala, o cara daqui do lado não tem bala pra pagar. Então quando é serviço localizado, tá ligado, igual era ensaio, chegou uma época pra mim que eu falei, cara, não tá valendo a pena. Porque eu, porra, imagina tu no ensaio com a batera odre, porra, Zeradinha, só amplificador vovulado, Porra, stack de baixo Microfone shure pra você ensaiar Tá ligado? Falei, mano E eu tenho que cobrar, tipo, sei lá, 25, 30 Hora, 35 a hora no máximo Tá ligado? Aí eu falei, cara, não tá valendo A pena, sacou? Não dá pra eu botar preço Então, cara, eu vou tirar, sacou? E aí com gravação em mix eu subi Também e falei, cara, agora foda-se porque depois chega num ponto que tô chegando aqui, que a gente já chegou na real, eu acho que todo mundo que participa aqui, que cara, você tem teu som e o cliente vem atrás de você, sacou? Você, aí é aquilo que, o, que você comentou, né não tem mais a fronteira o cara às vezes tá em outro país, cara e manda pra você fazer o cara tá em outro estado e vai mandar pra você fazer porque ele quer o teu som e aí você quebra essa barreira aí eu já não tô mais na Zona Norte eu tô no meu estúdio, tá ligado? eu acho que isso é a melhor fase Mas é
1: verdade eu... mesmo, cara essa questão do, da, da fronteira e da qualidade acho que isso é uma coisa legal de falar quando você tá num, num padrão de qualidade que você acha confortável que você merece mais cara, não hesito você vai sim claro, você vai se ferrar um tempo, né vai se ferrar em um ano sei lá, algum tempo, mas vai pintar o trabalho que vai te pagar o que você tá pedindo para você trabalhar bacana, trabalhar confortável e você vai ter acesso a um outro vou falar aqui o outro nível de, de cliente, mas ah. é tipo assim como se você tá jogando com outras pessoas que tem uma capacidade requisitiva maior é claro que o jogo é, é outro, sabe as regras é, mudam um pouquinho, você vai ter outro tipo de dor de cabeça e tal. Mas, assim, você vai tá, não vai estar tá mais lidando com o Zé da Cove como. Você vai estar tá lidando com, com pessoas que não são pessoas melhores. Não é isso que eu quero dizer. São, são pessoas que, tipo assim, ele já tem um, um gosto um pouco mais refinado para algumas coisas, entendeu? Então, isso é legal, cara. Porque, além de tudo, vai refletir no teu resultado final. Provavelmente uma pessoa que sabe tocar melhor, tem mais experiência e vai te jogar num outro mercado é um pensamento que realmente você tem que ter e acho que mais que tudo é tipo assim as pessoas vão te procurar como você falou Beto procurar pela qualidade do teu trabalho e não como tipo assim todo mundo passou por isso você é o cara que cobra barato o cara que cobra pouquinho né que torna possível e tal. Esse negócio de a gente se apegar no valor possível, tipo, não tem problema de ser o cara que é o barato. É quando a gente consegue fazer tudo muito rápido. Quando você tá dentro do Pro Tools e tal, e aí tem seu, você tem lá o, o seu template, seu import session, tem seus. Você já chega um momento no Pro Tools que você tem um macete, assim. Que você já tem. Não, a coisa é são essa aqui mais ou menos, aqui é um ponto de partida. eu já sei que vai chegar rapidinho, tem meus buzz, tudinho, botei, encaixotei, por ficha, acabou. Com esse sistema, assim, tu consegue mixar relativamente rápido e entregar e tu, qualquer coisa o, a volta é muito rápido fazer o, um recall backup tudo muito rápido mas quando você dá o passo na analógico você tá fudido assim cara. porque é. você tem que fazer rápido então você pega faz os prints e tal e é bastante trabalho é né? só de ficar recabeando e soldando e muda de lugar é uma cagada alguma coisa deu pau desmontar tudo e tudo mais então aí você tem que ficar tranquilo Pra trabalhar com isso aí, senão, cara, você meio que pira em doida.
2: Tem uma coisa também que a gente não falou, que é a gente tem que desenvolver o poder, né, o superpoder de dizer não às vezes. Que eu, uhum. eu sou muito fraco nisso, eu tenho muita dificuldade de dizer não. Mesmo em situações assim que eu sei que eu tô entrando pra me ferrar, mas às vezes aquela vontade, né, de, assim, de fazer mais coisas, de participar de mais, assim, de mais trabalhos, você fica né, meio tentado. Isso segura a gente e é uma coisa que eu tenho que trabalhar mais. E eu acho que muita gente passa por isso. Que é, cara, diga não, entendeu? Isso não vai te prejudicar, isso vai melhorar a sua vida, né? Na verdade, Porque você não vai ter aquelas, aquele sentimento todo que a gente falou anteriormente, né? De, assim, de, sei lá, de você trabalhar bravo com você mesmo, sabe? Então a gente tem que aprender também a dizer não quando é furada mesmo, quando o cara te oferece uma coisa e fala, cara, olha, não, não vai me agregar isso aí, né? Não tem porquê. Às vezes você tá precisando muito de dinheiro, tá bom, aí tudo bem. Né? Se você tá precisando muito de dinheiro pra pagar a sua conta, pra não cortar a luz da sua casa, tudo bem, isso é um resultado isso é uma situação, mas se não for nessa situação, aprenda a dizer não também algumas vezes.
0: É cara, porque depois você se arrepende, tá ligado? Aí entra naquela seara, você fica com essa merda presa lá, tá ligado? Tipo, é complicado, cara. Mas eu acho que se retroalimenta demais, né? Se você cobra muito barato, você lida com um tipo de cliente. que assim, nenhum cliente, nenhum que paga muito, nenhum que paga pouco, acredita. Então não tem porque você gravar com um cara que paga pouco. O cliente que paga muito, que paga pouco, é enche o saco com recall. Sacou? Os problemas são os mesmos, tá ligado? Sendo que o cliente que paga pouco, paga pouco. Então assim, é. É, é foda porque você tem que ter muito cuidado quando você tá precificando baixo, porque é aquilo, né cara? A gente volta lá no início do papo, né bicho? Você fode o mercado, né? Você eu era o mercado. Teve um estúdio na área aqui que o cara botou uns preços no chão, com uma estrutura ok, faliu. Foi o primeiro estúdio que eu conheci que faliu. Não comercial assim, não estúdio de gravadora. Ficava com muito, muito projeto para fazer, aí você começa a não entregar os projetos, aí você começa a não conseguir administrar, você faz tudo no toque de caixa, aí o assistente dele que eu conhecia começou a mixar, porra, a qualidade fica muito diferente, não tô nem julgando melhor ou pior, mas tipo, cara, estão pagando para eu mixar, não adianta eu pedir pro Caio mixar, vai ficar excelente, vai ficar melhor até, mas o cara não quer que o Caio mixe, cara, quer que eu mixe entendeu?
2: E é engraçado, porque é um estúdio que tá cheio, né, e vai fechar.
0: E vai fechar. Porque,
2: né, é um paradoxo cê, mesmo, como você
0: falou, é um, levantou, um
1: cheio. Você levantou a bola do cara que, que paga pouco, é uma realidade total, cara. O cara que mais chora pra você, por desconto, é o que mais vai te cobrar. É, é. essa... Essa, cara, isso aí é certeza, isso não muda eu acho que em nenhum dos universos, nem paralelo que tem, o cara que mais chora pra você pô, cara, dá um desconto aí, dá pra fazer tal, sabe como é, tá difícil, não sei o que lá é o cara que mais vai te cobrar vai te cobrar prazo, vai te cobrar recol vai ficar em cima de você, que nem o, o baixista lá vai ficar lá em cima, vai é. perturbar é, é horrível isso daí eu não, sei, eu não sei porquê, mas os caras que menos pagam são os que mais cobram.
2: É, é, isso aí é regra, cara. Se assim, meus últimos trabalhos que eu fiz assim para as pessoas que, sabe, você dá o seu valor à pessoa, beleza, vão fazer. Cara, é muito mais simples, né? Não sei porquê é. também, mas é melhor. É. é, eu acho que assim quem, assim, quem não questiona o preço, ele sabe o valor. É aquele negócio do preço e do valor, né? Assim, são Sim. coisas diferentes, né? Assim, cada coisa tem um... E ele sabe disso. Então, ele meio que já sabe como esse proceder todo, né? De serviço, do trabalho, funciona. Então, ele não vai querer desgastar. Ele já tá dando uma grana. Ele vai querer se desgastar ainda, gastando essa grana, né?
0: Tem uma música do LeFactor que fala, né? Uma coisa... É... é. É a tô, eu tô pensando pre... nessa música, É, entre cara. o preço e o valor, né? Quem <risos> entende a diferença nunca saberá a dor. Acho que é um negócio assim, né?
2: Essa é O encontro do Lampião com o Ike Batista, é o nome dessa música.
0: É, é nessa música? É nessa, é nessa música. música. Essa música é, é foda. Na...
2: Eles começam com essa frase é. e termina com essa frase.
0: Cara. Essa é música muito muito é foda. É muito bom. El L Effect é muito bom. Cara. É, é... vamos
2: falar aqui, o El Effect, podem escutar aí. El
0: Effect. El Effector. É muito bom. Eu, eu costumo dizer que é o Dream Theater brasileiro. Se o Dream Theater fosse no Brasil, tá ligado? Porque eles têm um lance meio prog, só que enche de coisa brasileira, tá ligado? É mais prog, sentido. Com brasileiro, com hardcore
2: é. às vezes. Com... É
0: muito maneiro, cara. Eles são muito bons. E é político bom pra caramba, assim. Cara, é, é foda, assim. Esse lance do, do valor é uma parada que é aquilo, né, cara? Parece bagulho de coach, né? Mas se você não se valorizar, cara, ninguém vai, sacou? Nenhum cliente vai virar pra você e falar assim, pô, cara, cobra mais caro, bicho tá cobrando pouco, <risos> é, nem fudendo, então assim, é. a gente tem que chegar lá e meter preço, tá ligado, tipo, cara, vai ser tanto, e, e, e respirar, cara, ter calma, quando assim, toda vez que eu subir de preço, dá uma sumida assim, né, tá ligado, tipo, galera, aí tu, caralho, sumiu, hein, aí tu falei agora, não posso mais voltar, né, <risos> não posso, aí você, não, calma, aí, bom a galera vem, aí tu, caralho, Estão pagando. <risos> é, é complicado, cara. É complicado, mas eu acho que a gente tem que ter a cabeça de que, cara, a gente tem que se valorizar. Porque, assim, você pega esses caras grandes, bicho, ninguém faz por amor, não, cara. Os, os produtores é. grandes, ninguém faz por amor, não. Duvido que o Cris Lorde Audio vire e fale assim, não, porra, Green Day, vocês já me deram tanta coisa? Eu vou fazer <risos> é, um disco não. de graça. Tem Pau essa. no cu. Tá mais caro ainda esse ano e vão pagar. E o Green Day pega e paga, tá ligado? Porque aqui é o trampo do cara, respeita pra caralho. Well sometimes water. Tem umas bandas que, que eu já trabalhei, né? A gente tava falando isso agora de acreditar. Eu lembrei aqui de uma, que é o Teorias, né? Pô, é maneiro, cara. Pega o encarte do CD que eu tenho aqui em casa e eu tô lá, né? Gravado por Roberto Carvalho no Forest Lab. O oh, caralho. Caralho, bicho. Porra. Os caras acreditaram quem gravou. <risos> sacou? Maneiro mesmo. Então assim, o cara entendeu o valor, né? E aí você pode botar um preço, sacou? Isso é maneiro pra caralho. Isso é das coisas que menos tem esperança. Eu acho que a gente vai estar tá aqui no episódio 1000, deu já sem cabelo, e a gente falando, tipo, galera não quer pagar o valor direito.
1: É, isso é sim mesmo. tá tava pensando aqui, cara, como é que você consegue sustentar aquele valor que você propõe? Você né? tava pensando, falando assim de, de acreditar, e ninguém acredita mesmo, é raro mesmo as melhores parcerias mesmo os melhores trabalhos é, cê, não vai estar tá escrito assim não vai estar tá na, na capa, não vai estar tá no texto na cabeça do texto, vai estar tá lá embaixo se tiver, lá em... como você falou, né tem que procurar, procurar, procurar e, e não vai estar tá o nome de quem fez é, mas isso é Vamos dizer que isso é assim mesmo, tudo bem é, Então como é que você faz para sustentar para dar aquele lastro no, no preço que você tá botando Você tem que ser organizado No seu Instagram é legal Por isso que eu até tenho o meu pessoal Que é para falar mal do Bolsonaro E tenho o, o, meu, e é o meu do estúdio Engraçado que no meu pessoal é praticamente é Como é o que era antes, né? É o pessoal daqui de Belém E no outro quase não tem ninguém de Belém É o pessoal de fora e, Então é, do estúdio é só coisa do estúdio porque eu acho que quando um artista quer procurar, ou algum colega, ou algum produtor, sei lá, ele não vai querer muito saber, assim, das coisas pessoais, né? Então, ele vai querer saber se você tá gravando, vai bater o olho em cada post, vai dizer, mas esse cara tá, pô, tá direto, tá gravando e tal, tá fazendo isso, aí tem equipamento tal, não sei o que. ele lançou isso, lançou, tá o ano inteiro lançando coisa, né? Trabalhou em vários lançamentos, e o ano dele, o ano anterior também foi bem produtivo, então é muito importante ter ali uma playlist no Spotify, no YouTube, sei lá. Ou no Deezer, não sei. Acho que o Spotify é o mais famoso, né?
0: Eu tô com um problemão disso, cara. Acho que finalmente eu vou ter uma playlist decente no Spotify, porque as bandas que eu gravo, bicho, demoram pra caralho. Pra lançar o bagulho. É, eu
2: vi, cara. Banda Caralho, que demora pra lançar. O
0: lança, tá, tá defasado. É ou banda que nem lança, né? Porque tem ah, banda que nem lança, né? Aí, é. aí tem 30% do que eu gravei nunca foi lançado. <risos> Porra, sei lá, bicho. Vamos botar assim: 100%, 30% não lança, 40%, 50% lança com um ano, um ano e meio depois, tá ligado? E aí o trabalho tá defasado. Então não quero mais pôr no portfólio, sacou? Porra, dois anos atrás eu tinha um 36 30, cara. <risos> e arranca é só. Tá ligado? Não,
2: tipo... E se assim, tem gente que lança só no Bandcamp, aí quebra também, né, gente?
0: É. Esse eu não tô ligado, esse Bandcamp eu não tô ligado. Bandcamp, é. Pô, é, bo é bom, cara,
2: é, é bem bom, é muito melhor que é SoundCloud, bom. por exemplo, bem melhor é. que SoundCloud,
0: é, vou mais dar uma organizado
2: olhada. e tal. É. Pô, vou dar uma olhada é, lá. A ideia é até diferente, né, o Bandcamp é pra álbum mesmo, o SoundCloud é pra... É, pra e, e se você consegue vender o seu álbum bonitinho lá no pô, Bandcamp, tá, é maneiro.
0: Eu uso SoundCloud pra fazer portfólio, mas eu já tô até com o material aqui quase todo pronto pra botar no YouTube também. Trinch, o
2: Bandcamp né? é bem forte aqui fora, assim. As bandas underground, muito underground mesmo, assim, elas só lançam no Bandcamp.
0: Pô, maneiro. Não hum. vai nem pra Spotify, nem por nenhum?
2: Não, é. nada.
0: Caralho, foda.
2: Só o Bandcamp,
0: cara. Caralho,
2: Aí foda. você consegue vender, tipo, até merch no, no, no Bandcamp, é maneiro. Caralho. É... é... Lembra muito MySpace, né,
0: cara? É. Mas, mas é, é, uma, é um
2: negócio bem, bem parecido no, com MySpace. De uma certa forma, assim. Mas no Brasil não pegou isso aí. Mas tem, tem, tem banda que usa no Brasil.
0: Ah. É, o Brasil tem dessas, né? O Brasil tem dessas pra caralho, né? De uns bagulho que. É... Outro dia eu tava vendo aqui que eu tava achando que eu falei, quando saiu um, uma coisa nova do, do Snapchat, eu falei, caralho, os caras não desistiram dessa merda, não? Aí eu... <risos> Snapchat. É, caralho, quem usa Snapchat, tá ligado? Porque o Snapchat eu não, eu, eu não consegui entender, eu não consegui usar. É. Mas aí no Instagram eu consegui, tá ligado? Aí eu falei, caralho, quem ainda usa? Aí um amigo meu falou assim, cara, o Snapchat é gigante nos Estados Unidos. Eu falei, como é que é? É. Ele é gigante. É, bem grande. é igual ele me falou que, tipo assim, o WhatsApp não pegou tanto aí, porque, assim, pegou, mas não é tanto pra, igual pra gente é, porque SMS aí sempre foi de graça, tá ligado? então tipo é,
2: é tem, essa é a grande diferença porque no Brasil não é de
0: graça não, não assim, era graça, né? você tinha que comprar uns pacotes com, com várias mensagens assim tá? eu lembro que eu comprava pacotes que vinha com é, pagava sei lá 10 reais para ter 400 mensagens tá ligado então era Nem muito comum gente lembra
2: de receber uma mensagem e não poder responder. responder.
0: Porra, eu descobri que dava pra comprar mensagem quando eu recebi uma mensagem de uma menina falando assim: tá certo da gente sair hoje? Não me liga. Só dá pra, <risos> só dá pra ler SMS. Bicho, corta a cena pro Roberto, em, Roberto novo em cima de uma bike, correndo pra uma lojinha que tinha aqui perto de negócio de telefone, né? Que botava crédito. Eu Tem alguma coisa aí com até 10 reais que dá pra mandar um SMS. Eu mulher ah, qual é a operadora? Aí eu falei, não lembro qual. Eu falei assim, ó, ah, por 10 reais. Você compra um pacote de 400 mensagens. Eu falei, eu quero é essa mesmo. <risos> Aí mandei mensagem. Tá certo. <risos> <risos> então, assim. Era caro pra caramba esse SMS. Era caro? e porra, e SMS a cobrar? Recebi pra caralho.
2: É, SMS é cobrar essa SMS aí. SMS é, é cobrar. É,
0: né? eu ti, Espetacular. Eu tinha um amigo meu que ele, Eu tenho um amigo meu. Eu, eu, é engraçado que hoje ele tá muito bem de grana, tá ligado? Hoje ele eu, tipo, tá muito melhor de grana que eu, assim. Óbvio, não tem estúdio, né? Ele, só que ele era muito fudido, muito fudido. Só que a gente é muito amigo, muito amigo meu. Você tem ideia, no final. Ele chegava sexta-feira na minha casa pra escolher umas roupas pra ele passar o final de semana, tá ligado? Porque tinha umas roupas um pouquinho melhores, assim, nunca tive roupa de marca, nunca liguei. Mas tinha umas bermudas da Taco, umas roupas da C&A, da, da e ele usava umas roupas fodidaça, tá ligado? De feirinha de 10 reais, assim, tipo... E era luxo, de 10 reais era a roupa que a mãe dele podia comprar pra ele ir pra um casamento, sacou? Ele era muito fudido. a família dele era muito sem grana, assim. Ele vinha aqui em casa pegar as paradas, tá ligado? Aí ele me mandava mensagem a cobrar, velho, tá ligado?
2: E assim, mensagem é cobrar, cara, é uma isca muito boa, porque... E a curiosidade na época, né? Tipo, você quer, quer, você quer abrir, você vai pagar, né?
0: É, porque você não sabe quem é. Podia ser ele é. ou podia ser uma mulher. Nunca era uma mulher, isso. era sempre ele. Mas não custa tentar, né? <risos>